0: Vous écoutez Objectif Nature, un balado de conservation de la nature Canada, un organisme privé, sans but lucratif, qui œuvre à la conservation permanente de sites naturels d'importance à travers le pays.
1: La nature est centrale à notre bien-être et notre survie. Elle est aussi essentielle face à la double crise du climat et de la biodiversité. Les scientifiques du monde entier s'entendent sur un même constat. Il faut revoir notre relation avec la nature. Mais comment y arriver? Je suis Catherine Monticoné, biologiste pour Conservation de la nature Canada depuis une quinzaine d'années. Avec Objectif Nature, on part à la rencontre de ceux et celles qui réalisent au Québec des actions concrètes pour protéger, restaurer et aménager de façon durable la nature au sud du 49e parallèle. Premières nations, communautés autochtones, écologistes, agriculteurs, intervenants forestiers, décideurs, on a tous un rôle clé à jouer afin de trouver et de mettre en œuvre des solutions face aux enjeux de société à l'échelle locale, régionale et provinciale. Bonne écoute! Lors du dernier épisode, nous avons discuté de l'importance de revoir nos pratiques agricoles afin de miser sur l'agriculture régénératrice et positive pour la nature, pour notre alimentation et notre santé. La nature est extrêmement généreuse. Elle nous fournit d'innombrables et irremplaçables services, des bienfaits reconnus depuis longtemps dans certains systèmes de croyances et certaines cultures qui encouragent la connexion à la nature. Toutefois, pour profiter au mieux de notre relation avec la nature, nous devons lui donner en retour. Et partout dans le monde, nous pouvons ressentir l'impact de la disparition de la nature sur notre propre sécurité, notre bien-être et notre santé. C'est de santé dont nous allons parler dans l'épisode d'aujourd'hui – plus précisément de l'importance de la nature pour la santé. Pour en discuter avec nous, j'accueille notre première invitée, Dr. Claudel Pétrin-Desrosiers. Dr. Pétrin-Desrosiers est médecin de famille et responsable de santé planétaire à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Elle est aussi présidente de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. Bonjour, Claudel. Salut. Notre deuxième invitée est Alexandre Baudouin. Alexandre est expert en environnement et développement durable. Il est conseiller en biodiversité auprès de l'Université de Montréal et nouvellement chargé de cours à la Faculté des arts et des sciences pour la maîtrise en environnement et développement durable. Alexandre est aussi chargé de projet pour le corridor écologique d'Arlington situé à Montréal. Bonjour Alexandre. Bonjour Catherine. Si on pense aux dernières années qui ont été un peu plus difficiles, le confinement de la pandémie a généré chez plusieurs beaucoup d'anxiété et d'incertitude. Et pour y faire face, la nature est devenue une alliée, un refuge pour soulager le stress, l'anxiété occasionnée par cette épreuve. Il y a eu un engouement également pour les sorties au parc, le plein air, le camping, pour se reconnecter avec la nature et même une migration des Québécois hors des grandes villes. Pourtant, les bénéfices de la nature sur notre santé physique et psychologique sont connus depuis les années 1980. Quels sont justement ces bénéfices? Pourquoi en fait c'est important de se retrouver en contact avec la nature? Claudel?
2: Il y a énormément de bénéfices à être exposé à la nature. Puis, en fait, il y a une explosion de données scientifiques sur ces bénéfices-là dans les dernières années. On a commencé à avoir des études, en effet, dans les années 80. Mais depuis une dizaine d'années, il y a une augmentation assez importante du nombre d'études. En gros, on peut les classifier en deux catégories différentes. Là. Donc, d'abord, les bénéfices de l'exposition à la nature sur la santé physique et sur la santé psychologique. Si on est en santé physique... Bien, on a des bonnes études qui nous démontrent qu'après un contact d'à peu près 20 minutes dans un espace naturel, que ce soit une forêt ou un parc urbain, etc., notre fréquence cardiaque diminue, notre tension artérielle diminue, puis notre taux de cortisol, qui est un peu l'hormone du stress, diminue aussi de façon significative. On a aussi réalisé qu'après des séjours dans des espaces naturels, on stimulait notre fonction immunitaire. Ça améliorait le contrôle des glycémies, le taux de sucre dans le sang. Puis ça peut même être utile en stratégie de gestion de la douleur chronique. Dans les effets sur la santé psychologique, là, on est dans un champ où il y a encore plus de données. Euh, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens qui passent en moyenne deux à trois heures par semaine en nature, peu importe comment on atteint ce deux à trois heures-là, que ce soit par tranche ou par un, un séjour un peu plus prolongé, on se rend compte qu'ils cotent mieux sur des échelles de perception de santé et de bien-être. On se rend compte aussi que ça diminue l'anxiété, que ça diminue le stress, ça facilite la restauration cognitive. Fait que Ça vient chasser un peu la, la fatigue mentale qu'on peut avoir à la fin de nos longues journées dans des environnements hyper stimulés. Puis il y a même des études vraiment le fun qui ont été faites chez les enfants aux États-Unis qui comparaient des enfants qui allaient marcher 20 minutes dans, dans la nature avec des enfants qui allaient marcher 20 minutes dans un milieu urbain, il leur faisait passer des examens par la suite, puis la balade en nature avait un effet similaire à une dose d'un médicament comme le ritalin sur la concentration et la performance scolaire. On sait aussi là, que la nature permet de briser le sentiment d'isolement social, d'aller vers une connectivité avec son milieu, qui sont des facteurs assez importants de bonne santé et de bien-être, fait que de façon générale, ce qu'on en retient, puisque la littérature démontre, c'est qu'on a toutes les raisons de vouloir s'exposer à la nature, à la fois pour notre santé physique et psychologique. Puis, il n'y a pas vraiment de contre-indication ou de raison pour laquelle on ne devrait pas aller en nature. Puis, la seule à laquelle je peux penser, c'est que si on a des grosses allergies saisonnières, on peut choisir des moments plus propices pour aller dans la nature, mais globalement, c'est bon pour tout le monde, les enfants, les adultes, puis les personnes âgées de 65 ans et plus.
1: Vraiment intéressant.
3: Moi, je m'intéresse à cette question-là sous un autre angle, un peu, où est-ce que, justement, j'essaie de développer davantage d'espaces verts en contexte urbain. Et je m'intéresse à cette relation-là qui existe entre les communautés, les individus et la, la proximité des espaces. On va souvent parler de l'approche des en santé avec le 330 300 par exemple, où est-ce qu'on devrait voir trois heures par la, la fenêtre, on devrait avoir à peu près 30 de canapé autour de dans notre quartier et être à 300 mètres d'un parc. être À 300 mètres d'un parc, comme on le mentionnait, ça va favoriser... Un peu plus d'activité physique, donc c'est évidemment bon pour la santé. Mais aussi, ça va créer des opportunités de socialisation qui sont aussi liées à une, à une meilleure santé. Donc, ces éléments-là sont pertinents. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les gens le perçoivent. On a parlé de perception. Donc, justement, est-ce que le fait de créer un nouvel espace vert, déminéralisé, c'est-à-dire retirer de l'asphalte pour mettre des arbres, est-ce que les gens le perçoivent négativement ou au contraire, tout de suite, ils voient quelque chose de positif pour leur santé? Mm -hmm. Donc, c'est des questions qui sont intéressantes à creuser. Aussi, euh, je pense que pour les enfants qui se développent dans des milieux entièrement minéralisés, versus avoir la chance de jouer dans un petit espace vert, c'est excellent pour son développement, son immunité, mais aussi pour son éthique environnementale. C'est-à-dire que lui, il va grandir avec des opportunités de vivre une expérience, la mue d'une libellule ou de voir une petite grenouille sauter. Puis ça va lui faire créer des souvenirs, puis d'avoir peut-être une meilleure sensibilité, en fait, pour des espaces verts. Donc, sur du long terme, on s'imagine que cette communauté-là pourrait être porteur, plus, euh, plus portée, en fait, à, à protéger les milieux naturels.
2: Je trouve ça vraiment intéressant, cette notion-là de perception. Puis il y, y a deux choses que j'ai goût de rajouter. C'est ce qu'on voit dans la littérature, c'est l'importance de la perception d'être dans un espace naturel. Puis la nature elle a le mille et un visage. On est un petit peu, des fois, pris avec l'idée un peu nord-américaine du wilderness, de la nature sauvage, des grands territoires intouchés par l'homme. Bien, la nature, ça peut être aussi des espaces qui ont été plus ou moins altérés par l'humain, mais qui constituent quand même des, des îlots où on se sent nature. Puis l'exposition à la nature, ça peut avoir des bénéfices quand on est, oui, dans une forêt, mais aussi dans un parc urbain, dans les espaces horticoles, dans les jardins communautaires. Ça fait partie des opportunités d'exposition à la nature qui peuvent avoir des bénéfices pour nous. Puis au-delà d'être en contact avec la nature, il y a plein de données qui démontrent que les espaces de communautés qui sont verdis, qui ont des taux de verdure intéressants, on parle d'une canopée de 30 ce qui est supérieur à ce qu'on a là, dans les grandes villes canadiennes où on a vu dans les dernières années que les taux moyens de canopée urbaine ont diminué malheureusement. Si on était dans des taux optimaux, on aurait une réduction de la mortalité globale de façon significative. qu'il y a moins de décès dans les communautés qui sont plus vertes Yo... Yep énormément de corrélations qui sont faites avec l'amélioration de la qualité de l'air, la réduction des îlots de chaleur. C'est une stratégie très intéressante dans un contexte d'adaptation au changement climatique. Puis on le sait aussi que dans les espaces où il y a plus de verdure, mais généralement, il y a des gens ont une meilleure santé cardiaque. fait qu'il y a souvent un peu moins d'incidents cardiaques comme des crises du cœur ou des AVC. Les gens ont une meilleure santé respiratoire. Il y a un ralentissement du déclin cognitif. Puis même chez les enfants, ça favorise le développement de leur cerveau à sa tout âge fait qu'on commence à avoir des associations même entre la santé mentale des espaces verts d'un point de vue de population. On est devant des données scientifiques qui ne mentent pas du tout, puis qu'on aurait tous les raisons d'encourager non seulement l'exposition directe à la nature, mais un peu une exposition euh, indirecte par le fait de vivre et d'être dans des espaces qui ont été suffisamment verdis.
1: Est-ce qu'on peut donc dire que, que l'inverse est aussi vrai? Est-ce que le fait d'avoir cette absence-là de contact avec la nature est déterminant sur la santé humaine?
2: La réponse pour moi est évidente que c'est oui, pour, pour différentes raisons. Mais si on prend, par exemple, simplement le, la question de l'adaptation au changement climatique, on sait qu'une des principales menaces en Amérique du Nord des changements climatiques sur la santé, c'est la chaleur en milieu urbain. Les espaces végétaux sont capables de rafraîchir la température ambiante de l'ordre de 10 à 12 degrés. C'est significatif, puis ça peut littéralement faire la différence entre la vie et la mort. Juste au Québec, on s'attend à peu près à 20 000 décès en excès par année d'ici 2065 en raison de la chaleur extrême. Fait qu'avoir des espaces qui sont minéralisés, c'est des constructions humaines, on a choisi de mettre du béton puis de, de défaire les milieux naturels, c'est des îlots où, on sait, c'est des zones où il y a plus de mortalité quand il fait chaud. Fait que c'est certain que l'absence de verdure, pour moi, c'est un facteur de risque important pour plusieurs problèmes de santé ça peut précipiter des maladies, mais dans un contexte de changement climatique, ça peut aussi précipiter des décès qui n'auraient pas dû arriver.
3: Pour répondre à cette question-là de mon côté, je vais peut-être faire un petit détour, en fait, parce que mon, mon chapeau de conseiller en biodiversité m'amène à m'intéresser aux grandes causes de la, de la perte de la biodiversité. On pense à la pollution, les espèces exotiques envahissantes, les changements climatiques ont un impact aussi. Mais ce qui me préoccupe beaucoup, c'est la fragmentation et la perte des habitats. Et euh, forcément, en travaillant sur la connectivité écologique, c'est-à-dire de lier nos espaces verts entre eux, bien, on amène une piste de solution aussi sur les enjeux climatiques en même temps. Donc, c'est des deux grandes crises qui sont liées. Et quand on travaille sur un, on travaille sur l'autre. Avec euh, ma petite entreprise d'économie sociale, EcoPivot, nous, ce qu'on a comme priorité, c'est de travailler sur la connectivité écologique en contexte urbain. Donc, on se dit, oui, on va favoriser la migration de la faune, la, créer des habitats pour la flore, mais en même temps, on, on fournit des co-bénéfices à la communauté. L'enjeu qu'on rencontre souvent, parce qu'on va parler d'iniquité thermique, par exemple, où est-ce que, dépendamment de ton revenu, tu es plus exposé à des îlots de chaleur, Bien, quand on commence à utiliser des outils d'écologie computationnelle où on modélise en fait le déplacement des animaux dans une trame urbaine, on va lier les espaces verts déjà existants. Et là, on va venir prioriser des zones d'intervention où c'est déjà un peu verdi. Ce qui vient délaisser ce qu'on pourrait appeler des déserts, c'est-à-dire des parties qui sont très minérales en ce moment, ne euh, sont même pas considérées par les outils de modélisation. Donc, c'est important quand on veut travailler sur de la connectivité écologique pour rendre des co-bénéfices à la société, à la communauté, c'est qu'on ait une approche aussi socio-écologique, c'est-à-dire qu'on s'intéresse vraiment aux enjeux de la communauté, leur euh, réalité locale et qu'on essaie de forcer finalement la création d'espaces verts dans ces milieux-là qui sont déjà très minéralisés en prenant en considération leurs préoccupations et leurs perceptions aussi. Mm -hmm. L'arrivée d'un arbre peut être associée souvent, et je pense qu'on va aller vers là tantôt, à une pression, une gentrification, quelque chose qui pourrait être très mal perçu, en fait, par la communauté. Comment est-ce qu'on peut verdir avec les gens qui sont déjà là?
1: Effectivement. Vraiment très intéressant jusqu'à présent. Merci. Vous avez tous les deux été présents, en fait, à la COP15, où un nouveau cadre mondial sur la biodiversité a été approuvé par plus de 190 pays. Est-ce que le lien entre la santé et la biodiversité a été mis de l'avant
2: suffisamment, selon vous? Dans les COP climatiques, donc par exemple de d'où est venu l'accord de Paris, ça fait maintenant à peu près plus de dix ans que de façon régulière, il y, des, il y a des médecins et des infirmières qui assistent, mais en biodiversité, c'était moins fréquent. Il y a eu des mentions, des liens entre la biodiversité et la santé, mais un des principaux risques, en fait, du déclin de la biodiversité sur notre santé, c'est le risque d'émergence de pandémie. On a vu à quel point la pandémie de la COVID-19 a pesé lourd sur le réseau de la santé, a pesé lourd sur les économies, puis sur les gens aussi. Ça a changé un petit peu nos, nos modes de vie, ça a remis plein de choses en question. On s'est senti souvent dépassé. on a vécu de la tristesse, de la colère. Et là, on est dans une situation en plus aggravée par les changements climatiques, mais plus directement, le déclin de la biodiversité est associé dans les études à un risque d'émergence de maladies infectieuses principalement, qui pourraient générer des pandémies de façon beaucoup plus importante que ce qu'on a connu avec la COVID. S'il y a un impératif de protéger la biodiversité, on peut le faire d'un point de vue pour les animaux, en fait, pour préserver la diversité biologique sur la Terre. Mais pour nous, ça serait gagnant, de justement, de restaurer des espaces où, en fait, l'ensemble des animaux peuvent cohabiter de façon harmonieuse, ça nous sauverait pas mal de troubles dans les prochaines années. Et cette urgence-là, j'étais surprise de ne pas l'avoir mise de l'avant alors qu'on sortait à peine d'une pandémie qui a fait des ravages à travers le monde. Et c'est comme si on occultait un petit peu le fait que ça pourrait réarriver. J'aurais aimé en, en avoir un peu plus.
3: Ce que je peux dire, c'est que Directement, on n'a pas parlé de la santé humaine liée à la biodiversité en tant que telle, aucune des plateformes où j'ai participé. Mais à chaque fois, le terme santé est utilisé pour la santé de nos écosystèmes et on faisait le lien avec un écosystème en santé. Finalement, on va travailler sur un cadre de vie, une qualité de vie des gens. Donc, les co-bénéfices ou encore les services écosystémiques qui sont rendus par nos écosystèmes, hein, ça va, tu vois, ben ils, sont, ils vont être meilleurs, de meilleure qualité. Donc, on va améliorer notre cadre de vie. C'était de façon détournée, on peut dire. Quand on parle des services écosystémiques, c'est un terme qui est un peu euh, critiqué aussi parce que parfois un peu trop anthropocentré, c'est vraiment comme si la nature existait juste pour nous, mm -hmm. mais est utile quand même pour avoir un dialogue commun avec différentes disciplines. Dans ce cas-là, on va parler d'une récompense qu'on pourrait aller tirer en fait d'un milieu naturel. Euh, on va parler aussi des bénéfices. C'est vraiment un outil qu'on a qui se trouve à l'interstice entre les sciences naturelles et la science humaine. Donc, utiliser les services écosystémiques indirectement, on va intégrer en fait des paramètres autour de la santé aussi. C'est une façon détournée de le faire. Mais directement, je pense que ça n'a pas été adressé dans aucune des plateformes où j'ai pu participer.
1: On le mentionnait d'entrée de jeu, dans ce baladou-là, la nature doit être priorisée sur l'ensemble du territoire québécois. Durant la pandémie, on a senti que la nature nous manquait, on a grandement ressenti le besoin de se reconnecter. Mais si on pense aux quartiers défavorisés des grandes villes du Québec, vous l'avez mentionné, Claudel et Alexandre, c'est encore plus difficile pour eux de, de sortir de la ville pour aller faire de randonnée en, en pleine forêt. Donc, en plein cœur des villes comme Montréal, comment est-ce qu'on peut favoriser la proximité à la nature malgré tout? Il existe une inéquité?
3: C'est l'intérêt que j'ai, en fait, par rapport au corridor de connectivité en contexte urbain. C'est d'intéresser les gens au milieu naturel qui se trouve déjà autour de chez eux, d'améliorer la qualité de ces espaces-là, puis de les rapprocher des de intérêts liés pour qu'on n'ait pas, pas juste comme le parc, comme une destination, mais comme un un parcours. Je vais visiter une série de parcs, un réseau de parcs. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Euh, on peut s'imaginer euh, se déplacer en ce qui te font l'hiver en des espaces, par exemple. C'est sûr que là, on n'en est pas là. Ce qu'on essaie de mettre de l'avant, justement, avec les projets de corridors écologiques, c'est exactement ça. cest à dire de réutiliser des espaces qui sont publics et de créer un projet sur papier qui est très joli. On dessine des lignes vertes là, sur la trame urbaine très grise puis on vient connecter des espaces entre eux. Ça suscite des réactions, des fois le comportement « not in my backyard » qu'on dit NIMBY, hein, pas dans ma cour. Des gens qui ne veulent pas nécessairement avoir, sacrifier des espaces de stationnement ou euh, que leur rue devienne un cul-de-sac euh, en ayant un espace vert. Mais en même temps, c'est peut-être euh, obligatoire d'avoir cette discussion-là. Le fait de faire un plan, d'en parler, de créer des espaces verts agrandis, bonifiés, interconnectés, euh, ça amène justement euh, les gens à euh, se poser des questions par rapport à la présence des espaces verts autour de chez eux. Récupérer les espaces publics, les liens entre eux, c'est intéressant, mais c'est encore plus intéressant quand on intègre en fait, des propriétaires terriens euh, au niveau privé ou institutionnel qui commencent à y croire. On présente un, un tracé écologique qui inclut leur terrain. Ils n'y avaient pas pensé nécessairement d'emblée, mais tranquillement, ils se disent ben « oui, j'ai un rôle à jouer finalement ». Un bel exemple que je peux donner par rapport au corridor écologique d'Arlington, qui est un corridor qui euh, prend place dans la côte des neiges et qui lie euh, plusieurs espaces verts entre eux. En fait, le corridor écologique passe sur le terrain de l'IRGLM, le Centre de réadaptation Gingra de Montréal. Eux ont une mission de réadaptation, des gens qui réapprennent à marcher, c'est un traumatisme, un accident. Et jamais ils avaient nécessairement pensé d'avoir un rôle dans la communauté de cette façon là donc en cognant leur porte en parlant qu'il y avait un corridor écologique que eux-mêmes avaient un espace vert intéressant mais peut-être un peu oublié en les aidant à trouver des fonds on est capable de redévelopper en fait un petit écosystème c'est en cours puis là je vais faire du pouce tout de suite sur une partie très socio écologique parce que on veut intégrer la communauté hein, parce qu'en ville il faut que les gens s'imprignent du projet il faut que ce soit leur projet aussi donc faut prendre le pouce puis je vais souvent parler des pièces de casse-tête quand on crée un corridor écologique comme celui-là c'est qu'on a travaillé pièce par pièce en fait puis chacune de ces pièces là va pas la la même forme, pas la même couleur. Donc, quand on prend le, les enjeux autour de l'IRGLM, Result, bien, ont des gens qui sont en réadaptation, donc ça va prendre des haltes régulières quand ils sortent de l'établissement pour apprendre à marcher, donc un arrêt à chaque 20 mètres C'est une réalité locale. Nos petits espaces verts qu'on vient créer vont être aux 20 mètres en offrant un banc pour pouvoir permettre aux gens de se reposer. Et chacun de ces bancs-là va être bonifié avec un, un espace pour les pollinisateurs, peut-être un arbre fruitier. Parce qu'en même temps, quand on rentre et on pénètre dans la communauté des Côtes-des-Neiges, on a un enjeu criant qui est la sécurité alimentaire. Et là, ça déborde en fait, les banques alimentaires n'arrivent plus à, à, à subvenir à la, à la demande. Et, on arrive avec une approche où est-ce qu'on va donner des programmes de formation sur l'agriculture urbaine, des espaces productifs dans le milieu, combiner notre approche en lien avec la réalité de l'IRGLM. Donc, on a une espèce de parcours de réadaptation nourricier en lien avec un corridor écologique. Donc là, on recrée des espaces verts qui ont des services écosystémiques différents adaptés au milieu. Ça, c'est un tronçon, une partie, une pièce de casse du corridor. Et pour moi, c'est tout ce lien-là que je peux faire aussi avec la présence des espaces verts en contexte urbain. Ils sont sur mesure par rapport à chaque réalité locale.
1: Donc, ramener la nature en proximité tout en prenant soin d'inclure les gens dès le départ puis de répondre à différents
2: besoins. Claudel? Sur la question d'inéquité, il y en a une, c'est certain, puis il y a une corrélation très, très, très forte qui existe entre le niveau socio-économique d'un secteur, puis son taux de verdissement urbain, et aussi sa qualité des espaces verts. Puis, Classiquement, les milieux plus défavorisés, par exemple maison maisonneuve le nord de l'île, Parc-Extension, sont des territoires où il y a des taux de verdure inférieurs à des quartiers plus aisés, comme par exemple Poutremont. Puis quand on regarde qui décède, par exemple, dans les vagues de chaleur, bien, on trouve très peu de décès dans les zones plus aisées, plus verdies. On trouve les décès dans les eaux de chaleur, dans les zones où il y a moins de parcs urbains. Puis malheureusement, même dans les quartiers, on connaît les données. Hein, on pourrait décider, par exemple, dans les efforts de verdissement urbain que les villes mettent de l'avant, d'accélérer le verdissement dans les zones déficitaires. Puis on a comme de la misère à l'accélérer à la hauteur de ce que ça devrait être. Puis dans certains quartiers, j'ai celui à en maisonneuve où, où je travaille, on a un espace vert qui pourrait être rentabilisé d'un point de vue valeur ajoutée à la nature. Là, on a une friche qui existe et qui est menacée par un projet industriel où la proposition qu'on fait aux citoyens et citoyennes du quartier, c'est d'entreposer des «containers ». Fait Il y a des inégalités qui existent qui sont historiques, mais ces inégalités-là, on choisit de les entretenir d'une certaine façon par nos politiques publiques. Puis on n'accorde pas nécessairement la même importance à des efforts de verdissement un petit peu partout. Je pense que le mot d'ordre est rentré dans la tête des décideurs politiques qu'il faut verdir, mais je pense qu'il faut accélérer le verdissement dans les zones déficitaires et coupler ça avec des mesures de justice sociale pour s'assurer comme Alexandre le mentionnait tantôt de pas nécessairement avoir des mesures qui pourraient favoriser la gentrification puis le se retrouver avec des de reculer encore plus les gens qui ont, qui ont moins de moyens vers des, des quartiers encore plus, euh, plus déficitaires. Mais il y a des moyens, puis l'Institut national de santé publique du Québec a des réflexions actives là-dessus, là, pour favoriser le verdissement tout en évitant la gentrification, puis ça passe beaucoup par des mesures de, de contrôle dans les logements sociaux, puis les mesures de contrôle de loyers, etc., puis s'assurer d'avoir une mixité sociale, mais, mais je pense que ça doit être impératif qu'au niveau de l'ambition politique, on se dise, on connaît la situation, on sait qu'il y a des risques, un coup humain à ces inégalités là puis on peut changer ça. Lorsqu'on parle
1: de gentrification qu'est-ce qu'on veut dire exactement?
2: Mais généralement quand on met des arbres les gens accordent une valeur hein, aux arbres qu'on met fait que ça devient beau ça embellit le milieu il y a un attrait fait que souvent le coût des loyers augmente et là on crée un espace où les gens qui pouvaient se payer un loyer dans ce quartier-là ne peuvent plus, donc sont, sont retranchés ailleurs. Et finalement, le loyer peut augmenter de plusieurs centaines de dollars par mois, puis on aggrave les injustices socio-économiques qui existent en voulant mettre des arbres. C'est pour ça que c'est important que les mesures de verdissement urbain soient couplées avec des mesures d'accès au logement, entre autres, pour éviter les effets pervers que peut avoir le verdissement des milieux de vie.
3: Puisqu'on ouvre la porte justement sur les espaces verts en contexte urbain, moi ce que j'aime bien porter comme parole aussi c'est notre droit de rêver en fait. On voit des espaces qui sont gris ou c'est simplement des, des arbres sur gazon ou est-ce que l'herbe est très piétinée pis c'est pas super agréable. Tout le monde a le droit de rêver à un espace vert de qualité euh, qui répond à ses besoins. Puis c'est ce que j'essaie de porter à travers la réflexion autour de la connectivité écologique. C'est même si des fois ça nous semble impossible de lier deux parcs entre eux, je pense qu'une fois que le framer, la communauté s'approprie le projet, réalise qu'il y a un potentiel positif pour eux. Puis l'exemple que je peux donner, c'est quand on a commencé il y a neuf ans à travailler ces corridors écologiques dans linkedin on prêchait dans le désert. Là. On était vraiment tout seul à rêver cet espace vert là, un lien vert dans le des neiges. Aujourd'hui. Ce lien-là, il est créé, il est intégré dans le plan local de développement durable de l'arrondissement. On parle d'un prochain plan de communauté nourricière qui s'en vient dans lequel on va être intégré aussi. Donc, on a provoqué quelque chose, on a participé. On ne peut pas s'approprier toute la, toute la démarche. Je pense que du côté de l'arrondissement, on a fait du super travail. Mais vraiment, le fait de rêver, de permettre cet espace-là pour qu'on porte une parole ensemble et qu'on aille dans une direction, tout le monde y a droit dans tous les quartiers.
1: Merci Alexandre. Merci Claudel. On s'arrête pour une courte pause et au retour, nous allons continuer notre discussion sur divers projets en place qui favorisent l'accès à la nature.
0: Les corridors écologiques sont des chemins naturels qui permettent aux plantes de se disperser et aux animaux de se déplacer en toute sécurité à travers nos infrastructures humaines vers des habitats où ils peuvent se reproduire, se nourrir et trouver un abri. Avec les changements climatiques et la perte de la biodiversité, conserver des milieux naturels connectés par les corridors écologiques dans le sud du Québec est plus important que jamais. Ces passages sont essentiels à la santé de la nature et à celle des Québécoises et des Québécois. Ils gardent notre eau potable, notre air pur et notre milieu de vie sain. Conservation de la nature Canada a lancé l'initiative Québécoise-Corridor écologique en 2017. Cette initiative, menée par dix organismes soutenus par une centaine d'experts et parties prenantes, Propose une approche collective de l'aménagement du territoire. L'objectif? Augmenter la conservation de milieux naturels connectés par des corridors écologiques dans le sud de la province. Les corridors écologiques sont une solution fondée sur la nature qui donne des résultats. Contribuez-vous aussi à cette initiative. Visitez le site connectivitéécologique.com pour en savoir davantage.
1: Juste avant la pause, on a démystifié le lien entre la santé humaine et la nature avec nos invités, Dr. Claudel pétrin -des Rosiers et Alexandre Baudouin. Il existe une tonne de conseils pour améliorer sa santé, comme changer son alimentation, faire plus d'exercices physiques. Et dans le cadre de la deuxième partie de cet épisode, on se pose la question, comment améliorer sa santé en ayant un meilleur accès aux espaces verts? Alexandre, vous nous parliez du corridor écologique urbain d'Arlington. Vous avez déjà mentionné quelques retombées que vous avez observées de cette initiative. Est-ce que vous pouvez élaborer davantage?
3: Pour commencer, je distinguerai un peu l'idée des corridors écologiques urbains et euh, les corridors verts, par exemple, actifs. Ce sont des super beaux projets, mais qui sont différents. Le corridor vert actif va miser beaucoup sur le, le transport, la mobilité durable, le mobilité active, justement, en vélo, par exemple, donc une piste cyclable. Euh, avec des, des arbres, des aménagements à c'est très bien. Le corridor écologique, son objectif premier, c'est d'aider l'écologie, donc d'aider les espèces locales, la biodiversité. D'emblée, c'était peut-être un peu plus difficile à vendre comme projet parce que le bénéficiaire euh, vote pas. <rire> Puis euh, c'est un peu un défi qu'on a justement quand on arrive avec un projet où est-ce qu'on veut supporter plus d'abeilles dans un secteur. Les gens sont peut-être un peu réticents ou ont une peur des abeilles. Donc, il faut vraiment y aller étape par étape. Il faut s'armer de patience. Donc, on va euh, prendre le pouls de notre communauté. On va s'intéresser justement à où est-ce que les gens sont prêts à se mobiliser pour du verdissement. J'organise une plantation d'arbres, une distribution de fleurs au printemps. Qui vient? Déjà, on sait que si on a une place où on devrait travailler, c'est là où la communauté se mobilise. Nous, on va travailler avec eux, on va les accompagner. Le meilleur outil qu'on a, en fait, c'est de déplacer des jardinières. Donc, ce n'est pas trop engageant pour euh, n'importe qui, en commençant, que ce soit les résidents ou encore pour euh, les représentants de la ville. On dépose sur l'emprise publique des espaces puis on invite les gens à venir jardiner. Il y a des bacs qui deviennent des poubelles, il y a des bacs où est-ce qu'ils débordent de fleurs. Bien, encore une fois, c'est une façon de prendre mon pouls. Étape par étape, on voit où est-ce que les gens sont prêts à agir. Et après ça, en, en définissant mieux mes fameuses pièces de casse-tête, je suis capable de chercher des financements appropriés à chaque milieu. Donc, on est allé chercher des financements pour des forêts nourricières ou à côté des jardins communautaires, on est allé chercher un financement pour créer un espace pour les pollinisateurs dans le but de favoriser le service écosystémique de la pollinisation pour maximiser en fait la production, la productivité de leur jardin. Donc, on voit qu'il y a comme une logique sur mesure qui se développe un peu partout. J'ai parlé de forêt nourricière, j'ai parlé euh, des espaces de jardinage. Et de fil en aiguille, on a fini par être capable de se développer une relation avec la maison de la culture. Donc là, maintenant, on a du théâtre de rue euh, dans nos activités. On a un barbecue gratuit. Ça, c'est fantastique. Les gens viennent, il y a de la nourriture, mais en plus, il y a de la musique. Et on, on coupe ça avec des activités culturelles, des réparations de vélos gratuits. Donc là, tranquillement, on a une espèce de pôle d'animation, un pôle de vie. Et pour nous, c'est un excellent moment pour dialoguer avec la communauté. C'est sûr que ça nous fait connaître. Souvent, le corridor écologique d'Arlington, c'est des arbres, c'est des fleurs, des panneaux pour le présenter. Mais c'est toute une communauté qui vit en arrière de ça, que ce soit l'équipe de projet ou la communauté qui adopte finalement nos jardinières. On a besoin de tout ça, en fait, pour que le projet voit le jour.
1: Vraiment impressionnante la collaboration mise en place. On, on a le goût de se rendre dans cet espace de vie, euh, ce corridor-là. Claudel, vous êtes membre fondateur du collectif Prescrit Nature, le premier programme de prescription d'exposition à la nature au Québec. Comment est-ce que cette initiative est née et quel est son objectif, en fait?
2: Prescrit Nature, je le décris souvent comme mon projet bonbon. Parce que je travaille beaucoup à essayer de mieux communiquer les risques des changements climatiques puis de la crise écologique, de la biodiversité, la pollution sur la santé. Puis c'est souvent des sujets qui sont plutôt lourds, qui choquent. Puis on se rend compte à quel point on est vulnérable face aux problèmes qu'on qu a créés nous-mêmes. Prescrit Nature, en fait, c'est une solution à plusieurs affaires. C'est un projet que je trouve positif, qui agit à la fois pour améliorer la santé. On en a parlé tantôt des bienfaits sur la santé à la fois physique et psychologique. C'est aussi un projet qui se veut une forme de réponse au stress qu'on peut vivre face aux perturbations environnementales. On parle beaucoup d'éco-anxiété. On... Moi, J'aime beaucoup plus le terme éco-émotion qui rassemble différents types d'émotions qu'on peut vivre face aux perturbations environnementales. Mais on sait que l'exposition à la nature est une des solutions pour, un, se reconnecter avec cet environnement-là qu'on a un peu enlevé de nos vies quotidiennes, aller chercher un apaisement puis une connexion avec ce milieu-là. Puis on sait aussi, puis Alexandre l'a mentionné, les gens protègent ce qu'ils aiment. Hein? Fait qu'on a, on a espoir qu'avec une exposition plus régulière à la nature, bien, le sentiment de devoir de protection, un peu cette éthique environnementale-là peut se développer. En médecine, souvent les gens viennent nous voir parce qu'ils veulent des prescriptions, puis on ne peut pas prescrire grand-chose. On prescrit des médicaments, mais les gens sont pas toujours heureux parce qu'ils veulent pas toujours leur pilule, mais des fois, ils la veulent. Mais on sait que quand on prescrit quelque chose, puis on remet une prescription signée sur un bout de papier, ça a plus d'impact que si on le dit verbalement. Fait que je peux dire à quelqu'un, bouge, va t'exposer à la nature, va, va te promener dans la forêt. Si je l'écris sur un papier, puis je mets ma signature, puis j'y redonne, il y a une plus grande probabilité que mon conseil va être appliqué. Prescrire nature, je le décris comme ça. C'est un programme de sensibilisation à la fois pour les professionnels de la santé puis le grand public, sur cette littérature-là qui lie l'exposition à la nature puis la santé. » Pour les professionnels de la santé, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on apprend dans le curriculum médical. Du moins, pour l'instant, on travaille fort là-dessus pour avoir un curriculum adapté aux besoins du 21e siècle. Ça va s'intégrer dans le curriculum des prochains, euh, des futurs médecins. Mais pour l'instant, les médecins en pratique ne sont pas au courant de cette littérature-là. Puis même moi, quand on me parlait au début des bienfaits, j'étais comme, ah, c'est une affaire peut-être un peu d'écolo. Puis finalement, je suis tombée dans la littérature scientifique. J'ai lu 80 articles, ça a été mon travail de maîtrise. Puis j'étais comme, il n'y a pas vraiment de preuves scientifiques plus fortes que ce que je vois en ce moment, mais je suis devenue convaincue moi-même qu'il y avait un petit doute en me disant ben tu sais oui, on sait que c'est bon mais à quel point les données sont là Je vous le garantis les données sont là. Fait que sensibiliser les professionnels de la santé dans une panoplie de présentations de problèmes de santé qui pourraient arriver. Puis comme les bénéfices sont plutôt larges, on peut l'intégrer facilement quand on discute d'une personne qui vient me voir parce qu'il y a des symptômes d'anxiété, dépression. Quelqu'un qui dit « je suis inquiet pour mon cœur, j'aimerais me reprendre un petit peu en main ou avoir une meilleure santé cardiaque ». Puis à la fois pour le grand public, parce qu'on n'a pas besoin de sa prescription d'un médecin pour aller jouer dehors, au contraire, mais je pense que si on voit l'exposition de la nature au même titre qu'on voit l'importance de faire de l'activité physique, ben on prend en charge notre propre santé. Puis Prescrit Nature a connu un accueil favorable. On est soutenu par une trentaine d'organisations et d'autres professionnels au Québec. Le Collège des médecins du Québec a soutenu l'Ordre des pharmaciens du Québec, l'Ordre des infirmières. Fait que je pense que c'est un signe qu'en fait, on va toucher une panoplie de professionnels de la santé. C'est pas juste une affaire de, de médecins, au contraire. Mais ça permet de renforcer qu'on peut agir de différentes façons pour la santé. Puis je pense que ça rentre dans une approche globale qui va au-delà de la médication, qui est souvent un peu limitée. Puis, il y a comme un mouvement à l'échelle internationale pour ces programmes de prescription nature. En fait, prescrit nature c'est le frère ou la sœur de PARX, qui est le programme de la BC Park Foundation, donc un peu l'équivalent de, de la CEPAC du Québec, mais en Colombie-Britannique, qui a lancé ça en, en 2020. Puis, on commence à avoir des programmes émergés en Écosse, puis un petit peu partout à travers le monde. Fait que, L'objectif est, est multiple, mais je pense que c'est un pas dans la bonne direction pour un peu rebâtir ce lien-là avec l'environnement qui manque, puis qui pour moi se présente comme une solution face à la, la déconnexion qu'on a dans un contexte d'urgence climatique, d'urgence de la biodiversité, puis d'urgence de la pollution. Je me
3: pose une question quand que je t'écoute parler, Claudel, puis on a parlé du wilderness tantôt, on a parlé de la nature, c'est pas nécessairement juste un espace naturel, c'est sauvage. Quand tu prescris, par exemple, une marche en forêt, qu'est-ce que tu t'imagines? Ton patient va se retrouver aller dans un parc de la CEPAC ou carrément aller se promener dans un, un espace d'arbres sur gazon, un espace vert urbain?
2: La première notion, en fait, j'explore, c'est quoi la nature pour le patient? Puis, on est capable de travailler la perception de la nature pour en développer une notion de nature, de proximité. L'autre jour, ça me fait rire parce que je parlais de prescription nature avec un patient puis euh, on a ouvert Google Maps puis on a regardé son adresse puis on a regardé à proximité, c'était quoi les espaces verts. Puis euh, là, j'y pointe un espace vert auquel je suis jamais allé, mais je disais, ah, voilà, c'est à côté de chez toi, tu pourrais y aller. Puis là, il me regarde puis me dit, mais t'as-tu vu à quoi ça ressemble ce parc-là? Il y a un banc arraché puis pas de poubelle puis deux arbres et demi, tu sais. Puis je pense que ça, ça me rappelait l'importance de travailler simultanément les espaces verts de proximité de, de qualité. Mais ceci étant dit, on travaille beaucoup sur la notion de perception. Puis on parlait un peu de la règle du 3, 3 30, 300 tantôt, l'idée de voir des arbres de, de sa fenêtre. Pour moi, il y a aussi une idée de l'exposition à la nature qui peut être passive. Puis ce n'est pas l'idée d'aller courir des marathons en forêt ou d'être équipé dernier cri avec ses bottes de marche, ses bâtons, puis son sac pour aller profiter de la nature. On peut le faire dans notre quotidien avec du jardinage sur notre balcon, des plantes à l'intérieur. Il y a une étude qui me fait bien rire parce qu'elle rejoint un peu cette notion-là d'importance de la nature de façon passive. Il y a un chirurgien des années 80 aux États-Unis qui s'est demandé pourquoi il y a des patients qui sortaient plus rapidement de l'hôpital que d'autres. Il se faisait opérer pour faire enlever la vésicule biliaire. Puis à ce moment-là, -là, c'est des opérations beaucoup plus rapides, mais à ce moment-là, les gens restaient à l'hôpital à peu près un 7 à 10 jours après l'opération. Puis a comparé pour bien, bien, ben des affaires. Puis finalement, il s'est rendu compte qu'il y avait un groupe de patients qui regardaient leur mur d'hôpital, un beau mur gris hôpital, puis il y en a qui avaient une fenêtre dans laquelle ils voyaient des arbres. Et les patients qui voyaient des arbres restaient en moyenne une journée de moins à l'hôpital et consommaient moins de médicaments pour la douleur, donc moins de morphine, par exemple, que ceux qui voyaient pas d'arbres. En termes de gestion de santé, on a comme tout le goût que nos patients partent le plus rapidement possible de l'hôpital. L'idée, c'est de ne pas être à l'hôpital. On est à l'hôpital quand on a des besoins, mais si on peut sortir plus rapidement, eh, on se sent mieux toujours à la maison qu'à l'hôpital. puis Ça me rappelle l'importance d'avoir ces espaces-là autour des milieux scolaires, d'avoir des cours d'école qui sont riches en verdure, mais aussi au niveau des, des milieux de travail pour que la nature, on puisse s'y exposer de façon régulière sans que ça soit quelque chose qu'on ajoute de plus à notre allée de choses à faire dans un monde qui va toujours plus vite.
1: Alexandre, c'est d'ailleurs un des objectifs des corridors écologiques de ramener la nature à proximité.
3: Le focus premier, c'est la biodiversité. Je la rappelle souvent. Donc nous, on essaie vraiment d'aider à recréer des habitats pour certains oiseaux, des écureuils, euh, par exemple, ou euh, les salamandes qu'on a un peu isolées avec le temps parce qu'on a fait disparaître nos milieux humides. Justement, en creusant la question sur les perceptions, quand les gens vont dans des milieux naturels, de voir davantage de biodiversité une plus grande diversité du vivant, ça donne cette impression-là d'être dans un milieu naturel euh, et d'avoir une expérience unique. Et on va peut-être, et même c'est démontré dans certains articles, retirer davantage de retombées positives pour soi. Donc, de travailler sur la biodiversité, c'est une façon indirecte, en fait, de travailler sur cette santé humaine-là dont on parle depuis tantôt, cette relation entre les, les espaces verts. Je m'intéresse à tous les espaces verts sans discernement. Et ensuite, c'est d'aider à les redorer, leur donner un peu d'amour, les aider à les bonifier. Fait que c'est sûr que le focus, ma lunette à moi, c'est celle de la biodiversité. En travaillant sur cette biodiversité-là, on travaille aussi, ça rayonne sur la santé des gens qui sont alentour Donc, je pense qu'on s'entend très bien avec le. Je
2: disais Alexandre, avant qu'on commence l'entrevue, il y a une étude qui m'a fait bien rire, qui a été faite à Toronto, qui démontrait que les gens qui vivaient dans les quartiers plus verts se trouvaient plus riches. Mais de façon significative, à peu près un revenu supplémentaire de 10 000 par année. C'est juste un clin d'œil aux bénéfices des fois peut-être sous estimés de la nature. On a peut-être pas plus d'argent dans notre compte bancaire à la fin du mois, mais on se sent plus riche. Puis il y a des liens qui peuvent être faits entre la perception de notre capacité à contribuer ou notre capacité d'évoluer dans une société avec notre capacité financière puis notre santé. Fait que je trouve ça intéressant d'avoir en tête que, parce qu'on sait en santé à quel point le, le revenu est un déterminant, peut-être un des déterminants les plus importants de la santé, qu'avec la verdure, ben, on peut avoir une richesse qui est très, très, très variée, mais d'avoir une perception de la richesse qui est peut-être plus grande.
1: Vraiment
3: j'ai eu la chance de faire une visite en fait dans un boisé dont je m'occupe à laquelle j'ai annexé une forêt nourricière et je la faisais visiter en fait à huit communautés euh, des premiers peuples en fait là. et une des parties de savoir micma je lui disais ah ça c'est ma forêt je m'en occupe puis elle me dit non non tu tu dis mal en fait c'est la forêt qui s'occupe de toi puis c'est elle qui prend soin de toi fait que tu es rattaché à ta forêt maintenant puis tant mieux puis il y a un échange qui se passe ici
1: maintenant si on, on parle un peu plus d'investissement dans la nature quand qu on pense à l'expression Mieux vaut prévenir que guérir. La nature est une clé importante pour prévenir les problèmes de santé. On l'a mentionné en hein, multiples solutions euh, qu'apporte la nature. Ça permet également de réduire l'engorgement et les coûts du système médical elle agit en fait comme une sorte d'assurance santé. Est-ce qu'on peut dire qu'investir dans la conservation de la nature, c'est comme investir dans la prévention de la santé?
2: En fait, pour moi, la démonstration est là. On a euh, très peu d'études, malheureusement, qui sont allées chercher des études d'efficacité-coût sur la protection de la nature nature. Euh, d'un point de vue de santé directement. On sait généralement, par contre, que quand on investit en verdissement urbain, pour chaque dollar investi, on en retire dans un contexte d'Amérique du Nord autour de 15 dollars. Si on était tous capables d'avoir 15 dollars pour chaque dollar investi dans notre compte de banque, je pense qu'on irait tous très de l'avant dans ce fonds d'investissement-là qui serait plus que rentable. On a la possibilité de le faire avec la nature. Puis il y a même certaines données qui disent que ça va jusqu'à 30-35 Les Australiens, il y a quelques années, ils ont, ils ont essayé de voir ça représenterait quoi en coût de santé épargné si tout le monde passait 30 minutes par semaine dans un espace vert. C'est pas beaucoup. Puis ils ont estimé que seulement pour la dépression et l'hypertension, ils seraient capables de diminuer la prévalence, donc la, la proportion un peu d'individus dans la population qui ont cette maladie-là, de l'ordre de 7 et 9 ce qui représente des économies pour leur réseau de la santé de l'ordre de 12,6 milliards de dollars australiens. Il n'y a pas grand pilule qui fait ça. Puis malheureusement, on n'a pas réussi encore à bien incarner cette vision-là d'une santé intégrée dans nos grandes orientations politiques. On voit beaucoup l'amélioration du système de santé comme dirigée vers l'amélioration de son efficacité ou par l'augmentation des professionnels qui y travaillent mais on a de la misère à sortir un peu puis regarder de façon plus agressive comment est-ce qu'on peut rendre des gens en bonne santé puis éviter, parce qu'il y a plusieurs problèmes de santé qui, qui, ont, qui coûtent très cher au réseau, qui sont, qui sont... qui peuvent être prévenus, qui peuvent être évités, au-delà de nos choix individuels. Puis on sait que quand on offre des milieux de vie qui favorise les choix sains, les gens les adoptent. Quand on met des pistes cyclables qui sont sécuritaires, les gens vont se déplacer plus en vélo. Si on met des trottoirs protégés, on ralentit la vitesse dans les communautés, les gens vont se sentir à l'aise de se déplacer à pied. Puis c'est un peu la même chose avec la nature. Si on la rend disponible, les gens vont aller en profiter. Puis je pense que ça devrait faire partie de tout plan d'intervention ou redressement d'un réseau de la santé que de considérer les principales menaces qui planent sur la société actuellement d'un point de vue sanitaire. Puis... C'était les perturbations environnementales, sans l'ombre d'un doute.
3: Les données sont là, on, on l'entend. On a vraiment tout ce qu'il faut pour comprendre, en fait, que ça a un retour positif. Mais on n'a pas trouvé la bonne façon de communiquer cette information-là. Il y a tout un travail d'éducation relative à l'environnement. Si on réussissait à trouver la bonne façon de communiquer cette information-là, on serait capable de renverser un peu la tendance.
1: Puis en fait, tous les deux, vous avez parlé de formation, d'éducation. Vous êtes investis dans la formation de vos pairs. Vous, vous croyez à l'importance justement de venir valoriser le rôle de vos pairs et d'autres acteurs clés. Claudel, est-ce que vous pouvez un peu plus parler aussi de l'Association québécoise de médecins pour l'environnement?
2: Oui, mais l'Association québécoise des médecins pour l'environnement est... a pour mission très simple d'améliorer la santé humaine en améliorant la santé de la planète. Tout simplement. Petit défi ici, mais, euh, mais on agit sur plusieurs fronts. On sait que la communauté médicale est de plus en plus mobilisée sur la question, mais ça reste assez récent comme mobilisation. Fait qu'on travaille beaucoup à solidifier ça, mais aussi à, à sensibiliser nos pairs à l'urgence environnementale d'une perspective de santé. » En même temps, on a l'impression qu'on doit parfois le faire aussi pour les groupes environnementaux. Donc, essayer de mieux expliciter comment, dans leur travail au quotidien, ils peuvent intégrer les éléments de santé pour qu'on ne soit pas les seuls porte-parole de santé. Puis, troisièmement, bien, on a une mission auprès des décideurs. Fait que ça arrive souvent qu'on va émettre des recommandations, des critiques de ce qui est mis de l'avant pour rappeler, en fait, l'importance de l'action climatique, entre autres, qui est une opportunité de santé. Parce que bien qu'on ait défini les changements climatiques comme la plus grande menace à la santé du 21e siècle, on a aussi affirmé dans des revues assez importantes que les changements climatiques étaient aussi la plus grande opportunité pour améliorer la santé de tout le monde si on agit adéquatement. Et l'action climatique ben, peut être porteuse de bonne santé, elle peut sauver des vies, elle peut réduire les inégalités existantes. Et je pense que de cadrer l'action environnementale comme une opportunité de santé, ben, on se retrouve un petit peu lié devant un projet qui est très beau et qui rassemble les gens. Parce que la santé, c'est quelque chose qui est partagé, qui est célébré, qu'on veut... D'un point de vue très pratico-pratique, il n'y a pas un gouvernement vraiment qui va affirmer euh, tout bonnement, qu'il ne veut pas que sa population soit en santé. Fait, quand on lit changement climatique et santé, bien, on lit un petit peu l'action, puis c'est là-dessus qu'on travaille. Mais il y a énormément qui est à faire, puis je veux dire, même en, en éducation médicale, on est en train d'essayer de tout refaire, le cursus médical, pour que nos futurs médecins, parce que les étudiants nous le demandent, là, ils veulent être formés, ils savent que ça va influencer leurs pratiques. Puis le curriculum manque encore. Moi, j'ai eu aucun cours sur les changements climatiques, puis j'ai gradué mon doctorat en médecine en 2018, alors qu'on a déjà des données, t'sais. fait que c'est beaucoup de travail en même temps, mais on n'a comme pas vraiment le choix, t'sais. Puis pour moi, cet engagement-là, c'est un sens à la pratique clinique, parce qu'on a beau traiter des gens, on se retrouve des fois un petit peu dépassé par des conditions sur lesquelles on, on a plus ou moins de contrôle, puis... L'action environnementale, c'est une façon d'assurer une cohérence entre ce désir-là qu'on a comme professionnel de la santé, d'offrir la santé aux gens, puis cette capacité réelle qu'on a de le faire. Puis c'est d'ailleurs dans notre code de déontologie, puis je le, je le dis souvent à la blague parce qu'on a remis souvent mon engagement en question dans les domaines en disant bien, il va soigner des vies, il va voir des gens dans ton, dans ton cabinet, pourquoi tu fais d'autres choses. Puis mon code de déontologie, l'article 3, puis je le cite brièvement parce que depuis que je le dis, on, on me répond moins ça, mais euh, j'ai le devoir primordial de protéger et de promouvoir la santé des gens que je cherche sur un plan individuel et collectif. Fait qu'à partir de ça, quand on constate que les changements climatiques, la biodiversité, la pollution ont des risques directs et indirects pour la santé, puis que c'est une des principales menaces qui planent, Bien, pour moi, c'est pas mal un devoir primordial. Puis euh, le Collège des médecins du Québec est, est en train un peu de, de revoir notre code de déontologie à la lumière de ces défis-là. Puis je pense que c'est signe que la profession dans son ensemble évolue dans la bonne direction. Puis je suis confiante que dans les prochaines années, les, les professionnels de la santé vont être encore plus à l'avant-plan dans cette discussion-là. Parce que, et je terminerai là-dessus, mais on a un privilège immense comme médecin. On a le privilège de la crédibilité, de l'écoute. On a aussi le privilège de la confiance. Les gens, dans mon bureau, ils me font confiance. Ils me comptent des choses qui n'ont jamais compté à personne d'autre, parfois. On sait qu'au niveau de la société, quand les médecins parlent, on est écouté. Et je pense que ce privilège-là vient avec une immense responsabilité. Il y a des sondages de quelles profession on fait le plus confiance. Les politiciens, les journalistes, malheureusement, ils arrivent en bas de la liste. En haut de la liste, les infirmières. Puis pas très loin après, tu as les médecins. Puis je pense que on va devoir mobiliser beaucoup plus ces professionnels de la santé-là. Puis je pense que ça peut être des vecteurs de changement pour justement aller chercher cette cohérence-là que nos jeunes ont besoin entre ce qui doit être fait et ce qui est réellement
3: fait. Tout le travail que tu fais en communication sur les vies de demain un peu, le tiers absent, donc ils n'ont pas nécessairement de parole encore, ces gens-là, puis je trouve ça fantastique. Là. Par rapport à la, à la pratique de la formation, là, en fait, qui est un peu différent dans ma situation avec la maîtrise en environnement et développement durable, c'est que les gens sont de tout acabit. Toutes sortes de disciplines. Donc, je pense que le travail, c'est pas tant de leur transférer davantage de connaissances. Ils ont de l'intérêt, ils ont choisi cette maîtrise-là, ils sont intéressés par les enjeux de société et puis ils veulent laisser une marque. Je pense que c'est d'apprendre à utiliser adéquatement certaines notions de base. on travaille sur des systèmes complexes. Quand on parle d'infrastructures naturelles, c'est complexe. Nature, comment elle rend ses services et tout ça, il n'y a personne qui peut prétendre comprendre la totalité de la chose. Donc, c'est d'apprendre à aller chercher une certaine ouverture. C'est une question de posture, en fait. De sa zone de confort, puis savoir qu'à un certain moment donné, c'est la limite de tes connaissances, c'est ton collègue qui prend la, la balle au rebond, qui poursuit avec cette idée-là, et qu'ensemble, vous êtes en train de développer quelque chose, un ensemble beaucoup plus grand. Puis je pense que c'est cette notion-là que j'essaie de transmettre à travers la, la formation.
1: Vous avez mentionné, Alexandre, infrastructure naturelle. Est-ce que vous pouvez expliquer pour les auditeurs qu'est-ce que vous voulez dire par ces termes?
3: Je l'ai mentionné, c'est un système qui est complexe, donc on prend en considération les éléments sociaux et écologiques à la fois. Déjà, en commençant, c'est pas évident parce que peu de gens qui peuvent dire qu'ils sont à l'aise pour évaluer tous ces éléments-là. Ensuite, on va prendre en considération des enjeux, des défis qui sont locaux et globaux. Donc, euh, les infrastructures naturelles ou infrastructures vertes ont la capacité de transformer et d'ouvrir des systèmes anthropomorphiques. Anthropomorphiques, c'est des espaces qu'on a nous-mêmes, les humains, transformés. Donc, la ville, c'est un bel exemple. Et on est capable de se dire, ben, en utilisant un terme comme l'infrastructure, on a une approche de, de prise de contrôle, mais en même temps, il y a un laisser aller parce qu'il est naturel. Donc, on vient remettre en place des éléments naturels et on va l'accompagner pour qu'il nous aide à... à Performé pour avoir un vocabulaire très urbain là, dans, dans le contexte là, de, de, de cadre de vie. Et on veut vraiment l'amener à nous rendre ces services écosystémiques-là, dont je parlais un peu plus tôt, donc de cibler les biens et les services qu'on vise pour la communauté locale. C'est long à dire, mais grosso modo, c'est qu'on essaie de mettre en place... Euh, une micro-forêt dans un parc qui va avoir une performance pour la biodiversité. Et après ça, on va essayer de mettre un espace euh, qui va nous permettre saillie de trottoir drainante qui nous permet de répondre à des enjeux de, de surverse ou des enjeux où est-ce que l'eau s'accumule beaucoup plus par moment, avoir une approche nourricière dans un quartier où c'est un besoin criant. Donc, on va cibler ces services écosystémiques-là et on va essayer par nos choix d'infrastructure de répondre à ces différents éléments-là.
1: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la santé humaine et celle de l'environnement? Est-ce qu'on peut souhaiter une meilleure relation?
2: Moi, je souhaiterais une meilleure intégration entre les deux, de façon tout simple. Tout simple, c'est parfois un peu compliqué à faire, mais je pense que ça se fait. Mais d'arrêter d'avoir cette vision-là que la santé, c'est quelque chose qui se gère seulement dans un système hospitalier, mais que la santé, elle se crée collectivement par des projets qui sont mobilisateurs, qui permettent aux gens de s'impliquer mais qui aussi tient compte des pressions qu'on subit, puis qui utilise ces pressions-là comme moteur d'action. Je pense que si on réussit ça, on va avoir une population qui non seulement va être en meilleure santé, mais qui va être beaucoup plus heureuse, puis qui va se sentir partie, membre de quelque chose que, de plus grand que, que soi-même.
3: De mon côté, j'espère qu'on est à la, à la pointe de la courbe de la destruction de nos milieux naturels. On n'ira pas plus loin. Puis à partir de maintenant, on revient en arrière. Puis on trouve des outils, on trouve des façons de faire pour redonner de l'espace à la nature dans notre milieu de vie, qu'on se sente qu'on habite le milieu naturel plutôt qu'on habite des villes, par exemple. Je veux vraiment qu'on recrée cet espace-là. Puis ça va forcer, ça va favoriser finalement ce contact nature-là dont on parle depuis le début de l'émission.
1: Et pour les auditeurs, pour un, un citoyen qui souhaite s'engager dans une approche de santé planétaire, on lui suggère quoi?
2: Bien, d'être curieux d'abord. Je pense que si on n'a pas énormément fait place à la nature dans nos vies, d'ouvrir un petit peu sa curiosité à ça, de laisser un peu la nature nous démontrer ce qu'elle est capable de nous donner. Puis, du moment un peu qu'on adopte le contact avec la nature, il devient essentiel. Puis, je pense que cette ouverture-là et cette curiosité-là, ça nous rattache à, à l'endroit qu'on habite. Puis, il y a énormément d'initiatives partout sur le territoire qui visent à protéger des milieux naturels de proximité, qui visent à augmenter, par exemple, du financement pour soutenir la plantation d'arbres. De regarder quest ce qui se passe à l'échelle à l'échelle de la collectivité, puis il y, y a certainement des projets en cours qui peuvent avoir besoin d'aide, un petit peu de temps, un peu d'implication, puis je pense que ça, ça permet, encore une fois, de, de sentir qu'on n'est pas les seuls à avoir cet intérêt-là ou cette préoccupation-là.
3: Deux éléments, peut-être, communiquer autour de la question, puis, je pense que ça, ça se passe dans la communication, le dialogue. Là. Donc, on a toute une idée de qu ce que ça pourrait être. Bien, la prochaine fois qu'on va prendre une bière avec un ami ou une tasse de thé, lancer donc ça dans la discussion, voir un peu, à, à aborder la question, en fait, de la santé planétaire, puis essayer de voir, justement, comment... On se fait une tête autour de ça, puis euh, passer à l'action. Moi, je pense qu'on n'est pas obligé de chacun de créer notre propre euh, entreprise d'économie sociale ou d'être capable de chacun euh, partir un projet de déminéralisation. Il y a beaucoup d'initiatives en cours. Et ce que je peux dire, c'est que les gens du milieu en tout cas associatif euh, sont quand même épuisés. Si vous avez du temps, de l'énergie, euh, allez en donner. Donc, on voit que c'est un milieu qui a besoin d'énergie. Donc, si les gens veulent faire quelque chose, s'informer sur qu ce qui se passe déjà alentour et juste accompagner le changement.
1: On voit en fait clairement le lien entre la santé et la nature, que chaque action positive pour la nature est bénéfique pour notre santé. Merci Claudel. Merci
2: Catherine. Merci
1: Alexandre. Merci à toi. Vous avez écouté un épisode d'Objectif Nature, un balado de conservation de la nature Canada réalisé par Rivercast Media. Un merci tout particulier à nos invités, Dr Claudel pétrin desrosiers médecin de famille. Elle est aussi présidente de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement et Alexandre Baudouin, expert en environnement et développement durable, chargé de projet pour le Corridor écologique urbain d'Arlington. Dans le prochain épisode, on parle de l'avenir avec Laure Vardel et Keith Voughty. Je vous invite à vous abonner à Objectif Nature sur votre plateforme d'écoute préférée et rendez-vous sur le site conservationdelanature.ca pour plus de détails. Ici Catherine Monticone, la nature c'est nous. Restons connectés et inspirés.
0: Objectif Nature est réalisé dans le cadre de l'initiative québécoise Corridor écologique et bénéficie d'aides financières provenant principalement du gouvernement du Québec, tirée du programme Action Climat Québec dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030 et du gouvernement du Canada agissant par l'entremise du ministère fédéral de l'Environnement et du changement climatique.